0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Gott begegnet uns Menschen, weil er ein Interesse daran hat, mit uns zu leben. Er will uns für sich gewinnen, für ein Leben an seiner Seite. Und so verschieden wir Menschen sind, so verschieden sind auch die Zugänge, die wir zu Gott finden. Genauso verschieden sind aber auch die Wege, die Gott auf uns zugeht. Er begegnet uns Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und doch ist es immer der gleiche Gott, der uns Menschen begegnet, so dass wir immer den gleichen Gott kennenlernen, wenn auch von sehr unterschiedlichen Seiten. Das macht die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, auch so wertvoll. Und deshalb lohnt es sich auch, wenn wir einander erzählen, wie wir Gott kennengelernt haben. Doch das haben wir im Abendbrot ja schon gemacht. Seit einigen Wochen aber hören wir auf die Gotteserfahrungen von Menschen und Personengruppen aus dem sogenannten Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel. In viele Geschichten haben wir dabei bereits hineingeschaut. Angefangen bei Adam und Eva, bis hin zuletzt in die Geschichte von der Prostituierten Rahab, die Gott rettet, als ihre Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird, dem Betrüger Achan, der sterben muss, weil er sich gegen Gottes Gebot stellt, oder der kleinen Stadt Ai, die sich überschätzt und meint, dem Gericht Gottes entkommen und ihn besiegen zu können.
1: Den Gibeoniten droht dasselbe Schicksal wie Jericho und Ai auch. Wie Jericho und Ai auch waren die Gibioniter im selben Kulturkreis. Dieselbe unmenschliche Kultur und dieselben unmenschlichen Götter wurden auch da verehrt. Gibeon war nicht anders als Jericho und Ai auch. Sie waren nicht einen Deut besser als die anderen. Eine Sache haben sie aber anders gemacht als die anderen beiden Städte. Sie haben sich nämlich die Geschichte von Israel angehört. Und zwar die ganze Geschichte. Von Mose, den Plagen in Ägypten, dem Übergang durchs Roten Meer und auch das Versprechen, dass Gott den Israeliten das Land Kanaan schenken wird. All das haben sie gehört. Das heißt aber für sie... Wenn neue Leute in das Land kommen und in den Städten wohnen wollen, die bereits da sind, müssen die Leute, die alten Leute, die bereits in diesen Städten wohnen, den neuen Leuten Platz machen. Jericho und Ai sind jetzt Geschichte. Die Gibeoniter schauen auf ihre Landkarte und stellen fest, dass sie bald auch Geschichte sein werden. Es sei denn, sie unternehmen etwas. Zur ganzen Geschichte gehört nämlich auch, dass Israel nicht nur jeden besiegt, der sich ihnen in den Weg stellt, sondern dass sie auch Fremde in ihr Volk aufnehmen. Aktuell war das zum Beispiel Rahab und ihre große Familie. Die Gibeoniter loten also ihre Chancen aus. Untergehen wie Jericho, Ai, alle Königreiche östlich des Jordans und sogar das Imperium Ägypten. Bisher hat sich niemand gegen dieses Volk behaupten können. Oder sie gehen den Weg, den Einzelne auch gegangen sind. Sie ergeben sich Israel und werden womöglich Teil des Volkes. Entweder ergeben sie sich freiwillig oder sie gehen widerwillig unter. Wie können sie aus ihrem drohenden Untergang also das Beste machen? Sie können es versuchen mit der Wahrheit, wie es zum Beispiel Rahab getan hat, oder sie können es mit Betrug versuchen, was im Volk Israel ja auch manchmal geklappt hat.
0: Tatsächlich entscheiden sich die Gibioniter für eine List. Sie entscheiden sich nicht für die Offenheit, für die Wahrheit, um am Leben zu bleiben. Und Tatsächlich fliegen sie auch nicht auf, sondern sie erreichen ihr Ziel. Sie bekommen nicht, was auch sie eigentlich verdient hätten. Fast scheint es so, als würde Gott sein Volk mit Blindheit schlagen, um die Gibioniter zu retten. Auch wenn Israel vergaß, bei seinem Gott nachzufragen, wie sie mit den Gibionitern umgehen sollen, er hätte ihnen doch sagen können, was Sache ist. Wir werden die Geschichte gleich noch hören. Irgendwie scheint dies aber die Vorgehensweise von Gott zu sein. Er betreibt immer einen großen Aufwand, um seine Gnade zu zeigen. Er liebt es einfach, gnädig zu sein. Egal, wer ihn sucht, egal wie ein Mensch ihn sucht, Gott lässt sich finden. Wer leben will, den lässt Gott nicht einfach so sterben. Gott lässt sich auf seine Menschen ein, auf die Ehrlichen wie auf die Schlitzohren. Ein Mensch muss nicht erst perfekt sein, alles richtig machen und alles richtig glauben, gereinigt und total geheiligt sein, wenn er zu Gott kommt beziehungsweise damit der ihn annimmt und ihm gnädig ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist zuerst gnädig und dann beginnt er mit der Arbeit an uns Menschen. Zuerst kommt es zur Begegnung mit Gott, dann zur Veränderung von uns Menschen durch Gott. Wenn du den Eindruck hast, Gott nicht genügen zu können, dann hast du damit eigentlich völlig recht. Begehe dann aber nicht den Fehler bei Gott nicht anzuklopfen, sondern entscheide dich fürs genaue Gegenteil. Denn je unwürdiger du dir vorkommst, desto perfekter passt du zur Gnade Gottes.
1: Die Gibeoniter kennen also die Geschichte Israels und ihres Gottes. Sie wollen aber nicht genauso untergehen wie Jericho und Ei, sondern sie wollen leben. Sie wollen irgendwie dem Gericht Gottes entfliehen. Und das nicht nur aus Angst vor dem Untergang, sondern auch aus Neugier. Denn dieser Gott Israels hat es ihnen angetan. Nicht nur seine Macht, mit der er allen anderen Königen den Garaus ausgemacht hat, sondern seinen Charakter, seine Persönlichkeit ist so beeindruckend für sie. Es ist so ganz anderes wie das, was sie bisher gekannt und erlebt haben. Und da sie Gott eben noch nicht so gut kennen, versuchen sie es auf ihre Art und Weise. Irgendwie versuchen sie, sich reinzumogeln. Sie schicken also einige Boten zu Israel, in zerrissenen Kleidern und mit abgelaufenen Schuhen und abgemagerten Eseln, mit knurrigem Magen, trockenem Brot. Sie verkleiden sich, als wären sie schon tagelang unterwegs und gehen zu den Israeliten. Dort sagen sie, sie kämen aus einem fernen Land und hätten großes Interesse daran, mit diesem Volk einen Bund zu schließen. Sie wollen dem Volk Israel dienen. Die Israeliten untersuchen diese angeblich so weit gereisten Fremden sehr skeptisch und sehr kritisch und stellen fest, ja, die müssen wirklich von sehr weit wegkommen. Aber sie unterlassen es, ihren Gott danach zu fragen, was er von diesen Leuten hält. Und sie gehen diesen Bund mit den Gibeonitern ein. Sie versprechen ihnen das Leben und Frieden. Drei Tage später kommen die Israeliten nach Gibion und finden dort dieselben Boten wie drei Tage zuvor auch vor. Die Sache fliegt auf, die Gebeoniter haben die Israeliten betrogen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ihr habt nicht mit offenen Karten gespielt, wenn wir jetzt unseren Bund mit euch brechen, wäre das nur gerecht, ihr geht auch mit dem Gericht unter oder in dem Gericht unter. Aber Josua und die Ältesten des Volkes Israel halten sich an ihr Wort, sie sind an ihr Versprechen gebunden. Und deswegen werden sie die Gibeoniter auch nicht antasten. Sie bleiben am Leben, sie bleiben in ihrer Stadt und sie werden zu Dienern eines neuen, anderen, gnädigen Gottes.
0: Die Gibeoniter erschleichen sich also die Gnade Gottes. Das erinnert an Jakob der sich einst von seinem Vater Isaak den Segen des Erstgeborenen ergaunert hatte, indem er vorgab, sein älterer Bruder Esau zu sein. Warum lässt Gott das zu? Kann man mit Gott spielen oder handeln? Gott passt wohl nicht immer in das Bild, das wir von ihm haben. Er ist oft längst nicht so, wie wir denken, dass er sein müsste. Vielleicht sollen wir uns ja genau deshalb kein Bild von Gott machen, beziehungsweise ihn auf keinen Fall in einen unserer Rahmen oder Schubladen stecken, weil er da nirgends reinpasst. Gott ist immer noch mal ganz anders. Er ist größer, er ist komplexer, er ist umfassender. Und auf keinen Fall für uns immer auszurechnen. Wir können Gott nicht bestimmen. Wer könnte bei Gott schon etwas ausschließen. Okay, er wird bestimmt nie gegen seinen eigenen Willen oder gegen sein eigenes Wesen etwas tun. Aber wie oft tut er etwas, was uns Menschen gegen den Strich geht? Er tut etwas, was nicht in unser System passt. Eben weil er Gott ist. Aber vielleicht ist gerade ein solches, ein überraschendes, ein ganz anderes Handeln Gottes das Beste, was uns passieren kann.
1: Vielleicht kommst du auch an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben nicht zurecht mit dem, was Gott macht, wie er handelt oder wie er sich dir gegenüber verhält, was er sagt oder was er tut. Vielleicht hast du viel zu viele Fragezeichen. Aber ich kann dich beruhigen, die hat jeder von uns, selbst der frömmste Mensch. Keiner von uns lernt jemals aus, auch nicht der allerklügste Pastor. Wir lernen immer mehr von Gott, neue Facetten von Gott, Gott immer besser kennen. Und das ist in Wahrheit das Spannende an Gott. Denn das zeigt uns, dass Gott eben doch Gott ist und eindeutig größer, als wir Menschen uns das vorstellen können. Wir werden Gott niemals ganz erfassen können. Aber Gott erfasst dich und mich. Er nimmt uns an, so wie wir sind und erfasst uns bei der Hand und lädt uns dazu ein, eben nicht ohne ihn durch dieses Leben zu gehen. Erlaube es Gott, groß zu sein. Erlaube es Gott, großzügig zu sein. Bis nächste Woche zum Abendbrot.